0: Para empezar, visite plushcare.com. weightloss That's plushcare.com. Hola, soy Hanna Fernández, profesional de la comunicación y experta en bienestar y descanso. Bienvenido a este programa semanal de podcast en el que encontrarás charlas con grandes expertos que te ayudarán a alcanzar el bienestar físico, mental y emocional. Si quieres saber un poco más sobre mí y sobre mi trabajo, visita mi web hannafernández.es. ¿Estás listo? ¡Vamos, yo te acompaño! ¡Aquí comienza tu guía para vivir bien! Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hanna Fernández. El primero de 2021 y el primero para mí tras un parón de un par de meses, así que no os podéis imaginar las ganas con las que cojo tanto los micros como las ganas con las que cojo 2021. Si 2020 puso patas arriba todas nuestras vidas, en 2021 vamos a repetir, pero esta vez vamos a hacerlo nosotros, de forma consciente y porque queremos. Porque creo que todos, sin excepción, nos hemos dado cuenta de que eso de vivir con el piloto automático puesto no tiene sentido, porque el día menos pensado llega un virus o cualquier cosa que no esperamos y nos quedamos con cara de tontos y sentimiento de haber desperdiciado el regalo que es vivir. Este episodio se titula «Dale la vuelta a tu mundo». Se lo he cogido prestado a mi primer invitado de 2021, Álvaro Neil, nómada, payaso, autor, inspirador, documentalista y que, antes de reencarnarse en todas estas pieles, como dice él, se licenció en derecho. En 2001 dejó su trabajo en una notaría de Madrid y comenzó a recorrer el mundo en bicicleta para verlo como es y no como nos dicen que es. Desde entonces, sus pedaladas han ido alimentando diversos proyectos benéficos, ocho libros y cinco documentales. Bienvenido a Álvaro y muchísimas gracias por compartir conmigo este primer episodio de 2021.
1: Hola, buenos días, con, con sentimiento de que estrenamos algo, ¿verdad?
0: Desde luego, desde luego, para mí, ya te lo decía antes, llevo como sin grabar, pues eso, dos meses y pico y casi que se me ha olvidado esto, pero bueno... <risa> Pues vamos a empezar, Álvaro. Eh, dices en tu web, el cementerio está lleno de soñadores y no quiero acompañarles. Desde que decidí vivir con propósito, mi vida ha dado un cambio bestial. Álvaro, hablamos muchísimo de propósito. Todo el mundo habla de propósito, de que nuestra vida tiene que estar alineada con nuestro propósito. ¿Pero qué es eso del propósito? Uf,
1: se podría definir de muchas maneras, pero vamos a, a definirlo yo. Mira, Después de terminar la Vuelta al Mundo, eh, que es viajar hacia afuera, ahora he emprendido un viaje hacia adentro ¿no? y de desde este año estoy estudiando de nuevo en la universidad y estoy estudiando filosofía y esto me, me recuerda a tu pregunta a lo que hacía Sócrates, ¿no? que no definía eh, las ideas de bien o las ideas de justicia, sino que ponía ejemplos y influenciado por todo esto que estoy leyendo y estudiando, pues no te voy a decir lo que es el propósito, te voy a dar unos ejemplos. Por ejemplo, el propósito es levantarte por la mañana sin un despertador. ¿Cómo lo consigues? Dices, pues porque tu vida está alineada y no necesitas que alguien te despierte. Tú sueñas, tú duermes. Cuando el sueño termina, te despiertas. Han podido pasar 15, 20 minutos más o menos no importa, pero tenemos que dejar que esto que está ahí ocurriendo en, en, en una muerte consciente, que es el sueño, se acabe y cuando se acaba, empieza el día. Hay algo más incómodo que alguien te despierte de tus sueños y lo permitimos cada día con ese despertador que nos está robando esos momentos de voluntaria inconsciencia. Pues eso es un poco el propósito, es decir... Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Yo le voy a decir a la vida qué va a hacer ella conmigo. Es como cuando yo no salgo a bailar con cualquier chica, ¿entiendes? Yo elijo con quién bailo. Pero claro, cuando decides eso, tremenda responsabilidad. Porque entonces la vida te dice, ¿ah, sí? ah, pues, ah, pues dime, ¿y qué vamos a hacer? Y ahí te quedas mudo. Porque era más fácil vivir con el piloto automático. Pero cuando nos hacemos dueños de nuestra libertad, hay Dios! Ahí es cuando, como yo... Ahora, ayer publicaba, o estos días publicaba un vídeo en YouTube en mi canal, no enseñando mi casa, ¿no? Mi nueva casa. Nunca he tenido una casa y he comprado un bungalow. Ya ves tú qué palacio, pero bueno, yo me siento bien. Y yo decía, antes, cuando yo iba a otras casas, otras personas que me invitaban, yo podía criticar la decoración. Madre mía, vaya cuadro que tiene en el baño. Ahora, ahora... Ellos pueden criticar la mía porque yo he tenido ahora que decorar mi casa, he tenido que tomar responsabilidad y al ser humano le cuesta asumir la responsabilidad y la primera es ¿cuál es tu propósito en la vida compañero?
0: Y bueno, pues siguiente pregunta, yo sigo ahí con el tema a propósito. ¿Cómo se encuentra? Y aquí me gustaría que nos hablases de tres conceptos maravillosos de los que tú hablas, que, precisamente eh, en relación al propósito, que es autoconocimiento, autorreflexión y botón pausa, que los tres me parecen tan elementales y tan inexistentes en la vida de muchas personas.
1: Y, y más que te diría, ¿no? La verdad que es, es, es una ironía que yo hable de autoconocimiento cuando he dado la vuelta al mundo en bicicleta, ¿no? Yo debería decir biciconocimiento. Es <ríe> de verdad. Pero, eh, una vez más, ¿no? En el templo de, de, de Apolo de Delfo se había escrito en el frontispicio la siguiente frase. Mira que podían haber puesto cualquier eslogan, ¿no? No tiréis papeles al suelo, les podían haber dicho a los griegos, o eh, no veáis tanto la tele. No, no, no. Pusieron hace dos mil años, conócete a ti mismo. Y nosotros, ¿qué queremos? Inventar la rueda. A ver, si aquellos señores que tenían todo el tiempo para pensar, llegaron a la conclusión, y mira que eran era una sociedad que tenía a los dioses, o sea, los dioses mandaban, sabes estaban todo el día en el templo haciendo ofrendas, pero no pusieron que podían haber puesto, ama a los dioses, respeta. No, 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 no. Para eso no. Cuando había que lanzar un mensaje a la ciudadanía, el mensaje era «conócete a ti mismo», punto. Hace más de 2.000 años. ¿Y dónde estamos hoy? En, en esa fase en la que sabemos que si te conoces, puedes decidir a dónde vas. Por eso el autoconocimiento es tan importante. Por eso la autorreflexión. ¿Y cómo se consigue? Vale, Álvaro, muy bien, genial, venga, ya sé. Ahora, ¿Cómo lo hago? Pausa. En la música, si tú la escuchas, entre nota y nota hay silencios. Yo ahora acabo de hacer un silencio. No podemos estar continuamente pasando del Instagram al Twitter al, al YouTube porque nuestra vida es un ruido constante. Es como ese mar de fondo que, que repite y repite... Párate un poco, dale a la pausa, ¿da dónde vas? Porque nosotros, eh, sin querer, aunque tengamos un propósito, aunque yo tenga un propósito, como no te revises, acabas, acabas desviándote del camino. Necesitamos agarrarnos así y volver. ¿Y cómo lo haces? Pausa, mira dónde estás, mira con quién estás, mira lo que estás haciendo y revisa tu vida pero constantemente, es como la felicidad uno no alcanza la felicidad nunca, uno alcanza algún día momentos de felicidad y si los sumas wow, qué vida más feliz pero en sí la felicidad nunca la vas a alcanzar y para alcanzar ese, ese autoconocimiento es fundamental la pausa, el silencio y otra cosa que la gente dirá este tipo está loco la soledad y la soledad existe aunque vivas en pareja. Es necesaria aunque vivas en pareja. Y la soledad no la consigues por vivir solo.
0: Tan importante. Luego, luego vamos a hablar de eso. Pero a ver, siguiendo con el propósito, ya última cosa sobre el propósito, también te he escuchado decir que quizás, o sea, que si tienes un propósito, quizás no vivas más años, pero sí que tendrás más vida. ¿Y eso por qué? ¿Tú eso lo, lo aseguras?
1: Bueno, yo en mi vida lo he visto. A ver, yo no estoy vendiendo ninguna fórmula mágica. Yo estoy compartiendo mi experiencia. Tengo 53 años, he estado 13 años dando la vuelta al mundo sin volver a España. Yo he vivido de manera intensa con un propósito y he descubierto que no tenía que celebrar el fin de año, que no tenía que celebrar mi cumpleaños, porque celebraba cada día. Cada día era ver el sol y decir gracias. Gracias. Eso para mí es vivir con intensidad y no quiero llegar a los 90, es que no pienso en eso, pero si cada día es un regalo, pero ¿para qué queremos vivir más? Es una tontería. Además, 90 años, pues es que con razón tienes Alzheimer, porque es que el cuerpo no está preparado para vivir tanto.
0: Tú, Álvaro, te defines como nómada, lo hemos dicho en la introducción. Has recorrido 117 países, si no recuerdo mal, y afirmas que el presente es el mejor país para vivir. Yo te creo, porque yo desde que vivo en el presente creo que... Bueno, creo no, aseguro que vivo mejor. Pero entonces, si el presente es el mejor país para vivir, ¿por qué nos cuesta tanto vivir en el presente? Y nos pasamos el presente, precisamente, viviendo en el pasado o adelantando lo que esperamos que pase en el futuro.
1: Es muy sencillo. ¿Tú nunca has tocado el violín? No. no. Agarra un violín y ponte a tocar. No sale nada. ¿Por qué? Porque nunca lo has practicado. Entonces, si nunca hemos practicado vivir en el presente, ¿cómo quieres vivir de repente en el presente? No puedes. Tu mente se va al futuro o va al pasado porque no lo hemos practicado. Por eso es tan difícil. Por eso hay que obligarse a comer bien, hay que obligarse a hacer deporte, hay que obligarse a leer. La, eh, una vez más, los filósofos, ¿no? Platón decía que, que basta conocer el bien para hacer el bien. Y llegó Sócrates, su discípulo, y le dijo, no, amigo, no, no. Hay que ejercerlo, hay que practicarlo. No basta saber que tengo que lavarme los dientes, hay que lavarse los dientes. No basta con saber, hay que vivir en el presente. Y el problema hoy en día es que hay tanto gurú que te dice lo que tienes que hacer. Que luego, cuando investigas su perfil, dices, pero por, por favor, pero, 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 pero si está, pero mira qué ojeras tiene. O sea, ¿cómo me va a decir en lo que tengo que hacer? Claro, pero nos lo creemos. Vivir en el presente solo se consigue viviendo en el presente. Es un gerundio, no es algo terminado. Hay que, hay que hacerlo cada día. Más lo hagas, más fácil te resultará
0: además de nómada, también te defines como payaso. Bueno, eres payaso. Y defines el ser payaso como esa mezcla de locura, alegría, insensatez, riesgo, creatividad, poesía, respeto, inocencia, atemporalidad y ensoñación. Y la verdad es que pensándolo así, más que una profesión, ¿no crees que ser payaso debería ser una forma de ser y de estar en el mundo? Y de hecho, si todos fuéramos un poco más payasos todo sería más fácil y todos seríamos bastante más felices de lo que somos, ¿no?
1: Hay, hay hoy en día un problema con el humor, ¿no? Que nos hemos vuelto todos demasiado sensibles, ¿no? Eh, yo justo estos días publicaba en Twitter, salía, eh, eh, ¿cómo se llama? No sale ni el nombre, ¿no? Pablo, el, el presidente de, de Podemos, ¿no? Eh,
0: Iglesias. Salía,
1: eh, Pablo Iglesias, salía eh, hablando en inglés, y era, era de verdad, era horrible, o sea, fatal la pronunciación, en vez de decir to build, decía to build, pronunciaba la U, la I y la L del, del verbo construir, ¿no? Y me hizo gracia y digo, madre mía, digo vaya nivel, ¿no? Y enseguida alguien me contesta, vaya, te tenía por una persona que no se burlaba de los demás y digo, madre mía, digo, o sea, qué sensibilidad, qué sensibilidad tenemos, tenemos que reírnos más de nosotros, de los demás, del vecino, el humor es necesario, evidentemente que tiene que haber un límite porque yo mmm, no se me ocurriría poner una caricatura de Mahoma porque por respeto, o sea, pero por respeto eh, ya está, yo digo mi humor acaba ahí ahora, decir que alguien como habla inglés y si eso a alguien le molestó eh, somos demasiado eh, como, no, no me toques, no eso no eso no es humor, pero bueno, ¿cómo que eso no es humor? entonces, ¿qué es humor? Eh, y me recuerda un poco a, a los rusos, ¿no? Que cuando ellos quieren reírse van al circo, pero en la calle no le hagas una broma porque tienen mucha mala leche. Pero no podemos decir, ahora tengo humor, ahora no tengo humor. Es como, o sea, lo tienes que tener todo el día. Es que si no, esta realidad sin humor no se entiende. La vida es una broma macabra, macabra. Desde que naces ya sabes que vas a morir y, sin embargo, tienes que ir por la vida sonriendo. Si eso no es un chiste, que me digan que es un chiste.
0: <risa> Absolutamente. Eh, hablando de felicidad, Álvaro, eh, tal y como dices en, un, en tu documental, La sonrisa del nómada... Si uno es feliz, puede hacer felices a los demás. Si no, es imposible. Y ahora te voy a hacer otra pregunta de estas, de cómo encuentra uno la felicidad. Igual que te he hecho antes la de cómo encuentra uno el propósito, pues otra fácil. ¿Cómo y dónde encuentra uno la felicidad?
1: Pues es, es, mm, es tan difícil, como decía otro filósofo noruego, ¿no? Kierkegaard, decía la felicidad es una puerta que se abre hacia adentro, no se abre hacia afuera. Y tú ves la gente tratando de empujar la felicidad. Y el mayor ejemplo sería el Black Friday, ¿no? la gente empujando para ir a comprar, buscando la felicidad. La felicidad está dentro de ti, está dentro de ti. Y cuesta tanto darse cuenta que por eso no la encontramos. Es como la sombra, yo en algún libro lo he comparado con la sombra que produce el sol a mediodía. La sombra de nuestro cuerpo a mediodía no la vemos, porque a mediodía la sombra está debajo de nosotros. Y alguien diría, tú no tienes sombra. Y yo Si la tengo, lo que pasa es que la estoy pisando. Y esa es la felicidad. Estamos sentados encima de ella. Y, y es como el que está buscando las gafas, ¿sabes? no El típico, bro, ¿las gafas? ¿dónde tengo las gafas? ¿Dónde habré puesto las gafas? Las tienes puestas, pero no te das cuenta. Eso es la felicidad.
0: También te he leído porque la verdad es que ya te conocía, pero no había leído y, y visto tanta documentación, tanto material, com que, com que compartes muchísimo. Y la verdad es que, bueno, me vais a escuchar todas las preguntas de te he leído, te he escuchado, porque la verdad es que es una joya todo lo que compartes. Y una de las frases que te he leído, que yo creo que viene muy al pelo en este año, que va a terminar dentro de poco, es la de soy amigo de la incertidumbre. Y claro, yo escucho esto... Espera,
1: Hanna, perdóname Dime. que te corté. Porque has dicho este año que va a terminar dentro de poco y esto lo estamos grabando en el 2021, ¿no?
0: Ah, sí, es verdad. Pues bueno.
1: Por eso... Te...
0: Bueno, pregunta, pues ¿sí? no, yo lo dejo a mí no me importa porque la gente sabe que yo grabo con un poco de antelación, entonces va. efectivamente Perdóname. esto, no, no para nada, esto se va a emitir efectivamente el día 4 de enero, o sea los que nos estéis escuchando, hoy es 4 de enero pero nosotros estamos grabando un poquito antes por aquello de ser un pelín previsores, y con, porque yo eh, al contrario de, como dice Álvaro yo la incertidumbre no la llevo tan bien y ahí es donde venía mi pregunta, Álvaro que claro, a ti, si eres amigo de la incertidumbre la pandemia en este sentido eh, pues que ni fun ni fa no porque lo que yo creo que lo que más hemos sufrido precisamente todos es eso de no saber qué va a pasar mañana
1: hombre ni fun ni fa no pero sí que eh, yo no he salido al balcón a cantar resistiré yo me he quedado sentado en el sofá cantando aceptaré y esto es un es un cambio fundamental cuando tú cantas aceptaré Estás diciéndole a la vida, lo que venga lo acepto. Y los sabios decían que la inteligencia consiste en distinguir aquello que no puedes cambiar y aquello que puedes cambiar. Y solo colocar tu energía en lo que puedes cambiar. Yo no resisto, yo acepto. Lo que la vida me diga, yo acepto. Y por eso la incertidumbre es aceptar. Es aceptar que no sabes lo que va a pasar. Y esa es la vida. ¿Alguien sabe cuándo va a morir? Todos tenemos fecha de caducidad, suelo decir, está aquí en la tapa, pero está por debajo, no la vemos, a diferencia de los yogures. ¿Y esa incertidumbre qué pasa? ¿A ti no te incomoda? ¿Cómo puedes vivir? ¿Cómo puedes estar sonriendo si vas a morir? Por favor. Pero en cambio la incertidumbre de yo no sé cuándo llega la vacuna, eso sí te molesta, o sea, esa que no es tan importante como la otra... Por eso mismo digo que hemos perdido el sentido, digo, dale a la vida la importancia a las cosas que tiene y olvídate de lo que no depende de ti, que venga un virus, una guerra, lo que sea, y sal a cantar, aceptaré, no resistiré.
0: Toda la razón, desde luego, toda la razón. Eh, te voy a hacer algunas de las preguntas que tienes tú en tu página web eh, que tienes en la parte de, de preguntas frecuentes pues tienes unas cuantas preguntas muy curiosas y me imagino que las tienes ahí porque te las hace mucha gente entonces yo te voy a hacer unas cuantas de esas preguntas, ¿vale? La primera es si no te cansas porque ahora has dicho que eh, ahora vives en un bungalow pero los últimos casi 20 años tu vida ha sido entre una bici y una caravana, ¿no? Si no estoy mal informada
1: Sí, he estado... 14 años y medio viviendo en una bicicleta y cuando terminé la Vuelta al Mundo compré una autocaravana, viví en ella dos años y medio y ahora pues la vendí, compré un bungalow. No, la verdad que no me canso porque, no sé, es que es mi naturaleza, es nómada, es inquieta, es alguien que tiene que buscar. Yo no, yo no acepto respuestas, yo quiero nuevas preguntas.
0: ¿Y por qué haces lo que haces? ¿Por qué haces, eh, pues, ¿por qué llevas esa vida nómada? ¿Por qué te dedicas a ser payaso, pero no en cualquier parte y no para cualquier persona? ¿Por qué haces lo que haces?
1: No sé, es mi esencia. Lo que pasa es que me estoy conociendo. Entonces, al final de mi vida, alguien podrá decir, este tipo era ta, 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 así, así, así. Pero ahora mismo no, porque yo voy cambiando, ¿sabes? El otro día uno me decía, qué decepción, ya no viajas has perdido tu esencia. Y digo, ¿cómo que he perdido mi esencia? Si algo justo no perdemos es la esencia. Todo lo otro lo vamos cambiando. Te cambias de una chaqueta, te pones otra, te pintas el pelo, lo tienes largo, pero la esencia, eso, eso vamos, es lo último que se quema en la pira de fuego cuando mueres es tu esencia.
0: Y, bueno, te iba a preguntar si no te aburres, pero voy a cambiarlo. Voy a preguntarte si no te crispas, porque precisamente, claro, tú recorres el mundo, ves... Has conocido a muchísima gente buena, Has visto, habrás visto el milagro de la vida de muchas formas y en muchas personas. Y sin embargo, cuando, no sé si cuando vuelves a, a casa, lo que es la, la vida esta moderna que llevamos, no te crispa ver cómo nos tratamos, cómo nos hablamos, cómo nos tratamos entre nosotros, a nosotros mismos. Esta forma de vivir tan absurda que tenemos, que solo nos preocupa tener y, y, y nos da igual esa esencia de la que tú hablas, nos da igual ser, solo queremos tener. ¿No te crispa un poco decir... Estamos... Es que no, no.
1: Eh, es una escuela, ¿no? Eh, la vida me está poniendo a prueba a ver si realmente tengo paciencia, si estoy aceptando. Entonces necesito todo eso para ver en qué nivel estoy. Eh, lo necesito, necesitamos, necesitamos esos golpes, necesitamos ese vecino eh, estúpido, engreído, para ver si realmente eh, consigues la meta. Yo tengo una meta, eh, lo tengo escrito ahí en el, en, en el frigorífico que pone... Nada ni nadie puede alterar tu paz interior. Y cada vez que algo me lo altera, eh, una chica que no me responde hace días, eh, un paquete que no llega, mmm, un vecino tal, digo, qué lejos estás de conseguirlo. Qué lejos estás de conseguirlo. Y necesitas esas pruebas para ver en qué nivel estás de conciencia.
0: Mira, ahora que me hablas de, de chicas, voy a salir por la tangente, pero claro, con esa vida nómada que has llevado, es que me estoy acordando de una entrevista que leí de Jesús Calleja, que claro que él decía, pero cómo voy a tener una pareja estable si no paso más de dos semanas seguidas en el mismo sitio. Y claro, la parte de el, el amor de pareja, en, entiendo que para ti habrá sido complicado, ¿no? En, en pues eso, en una vida nómada. Sí.
1: Yo estoy peor que Jesús Calleja. Yo no tengo ni pareja inestable. <risa> Eh, es, una, es una de esas cosas que a la gente cuando le explicas el propósito no lo entienden, ¿no? No entienden la parte de la renuncia, no entienden esa parte de decir no se puede tener todo en esta vida, compañero, y si yo duermo solo es porque me lo he buscado, me lo he buscado, y hay días que paso frío y hay días que no, y eso es, en la vida, pues hay que ser primer lugar responsable con las decisiones que uno toma, sobre todo si afectan a otras personas, y sobre todo con uno mismo, decir, Álvaro, mmm, las has tenido, las has tenido y las has echado, así que no te quejes. O sea, yo me acuerdo en un libro que tengo eh, donde termina el asfalto, eh, que es la narración del viaje por Asia, ¿no? Yo llevaba ya seis años. Y le decía al de arriba, ¿no? Digo, tío, o sea, pero mándame que yo veo ciclistas que viajan en pareja y que se han encontrado en la carretera y, y, y yo, ¿qué he hecho? Digo, que, que el chaval llevaba un año y que ya encontró tremendo bombón y yo, y entonces el de arriba con muy mala leche dice, está bien, está bien. Y me manda a dos chicas, pero me las manda a la vez. O sea, es que viajaban juntas. Y digo, no, hombre, no, tampoco era esto, digo, qué mala leche tienes, ¿no? Bueno, luego me hizo otra jugarreta, me mandó otra chica ya nueve años después y tuvimos una relación y se acabó a los cuatro meses, viajamos juntos y cuando estoy terminando el viaje me la encuentro después de seis meses sin hablar en el mismo barco para cruzar a Ushuaia y yo escuchaba al de arriba riéndose y si que no querías taza, pues taza y media, Pero de verdad que no vuelvo a pedirte nada.
0: Es que qué importante lo que has dicho de, de, de renunciar y de ser consciente que en la vida lo mejor que te puede pasar es que puedas elegir, pero que elegir es renunciar y eso es algo que yo creo que, que no nos gusta y que efectivamente como queremos tenerlo todo, vivimos amargados porque claro, todo no lo puedes tener y tienes que ser consciente de que cuando eliges A, renuncias a B. Y, y eso es una cosa, por ejemplo, que la estoy trabajando mucho.
1: Peor, Hanna. No renuncias a B, bueno. renuncias a B, C, D, E... O
0: sea, <ríe> Hasta la verdad, o sea es que en realidad
1: eh, elegir es una ruina porque estás rechazando tantas cosas, pero decía Sartre ¿no? que estamos condenados a nuestra libertad y por eso nos han hecho de esa manera. Eh, los animales no tienen esa capacidad que tenemos nosotros, pero nosotros tenemos tantas posibilidades que cuando yo lo pienso... Me dan ganas de, de, de agarrar un barco y dar la vuelta al mundo en barco y estudiar psicología y digo, pero no se puede. Y, y el otro día una chica me decía, ¿por qué no vienes a una manifestación que estamos recogiendo? Y yo No, 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 no. He aprendido en la vida una cosa. La energía se desintegra cuando haces muchos proyectos. Hay que concentrarse en la vida, en un par de cosas... Y no digo hacerlas perfectas, pero hacerlas con intensidad. Yo he dado la vuelta al mundo, bien, 13 años, creo que está bien, bien. hecho, ahora voy a estudiar filosofía, ¿entiendes? Vamos a ir a una, una cosa por vez. Yo hago malabares y a la gente le digo, ¿dejar de hacer malabares con tres pelotas? Si solo con una ya hay un montón de ejercicios difíciles.
0: Como dice el Cholo Simeone, partido a partido, ¿no? Pues eso, la, la vida hay que ir partido a partido, antes nos has adelantado, nos has hablado un poquito de silencio y me gustaría que volviésemos a hablar sobre silencio porque yo soy una gran defensora del silencio eh, y sé que no todo el mundo es igual, de hecho hay mucha gente que el silencio le aburre o le da miedo. Eh, tú has tenido la suerte de escuchar el silencio eh, en to bueno, por todo el mundo, en los desiertos, en las montañas, en los bosques, pero es verdad que para los urbanitas esto es mucho más complicado. A mí me interesa mucho el silencio desde la perspectiva de lo importante que es para nuestro descanso, pero no dista tampoco mucho de la forma en cómo entiendes tú el silencio, que es como ese ingrediente necesario o ese medio para comunicarnos con nosotros mismos. Y ahí es donde me gustaría que nos hablaras Primero, ¿cómo se le pierde el miedo a ese momento cuando tú te enfrentas contigo en el silencio y empiezas a descubrirte, pues que a descubrirte precisamente, y que hay muchas cosas de ti que es probable que no te gusten y, y que no molen nada?
1: Primero, hay que escuchar el silencio. Es lo primero que hay que hacer. Escuchar el silencio. O sea, ser consciente de que ahora no hay una televisión ni una radio, no. Ahora hay silencio. Escúchalo. Ahí está. Tiene su, tiene su melodía. Escúchalo. Y después, escucha tú cómo reaccionas frente al silencio. Es otra cosa. Reaccionas con nervios, con, con intranquilidad, con, por favor, que alguien ponga algo ya de música. Bueno, escucha tu reacción. Y ya está. Y, 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 y para. Y, y pon la radio. Si no, te vas a volver loco o loca. O sea, pero poco a poco. Es como lo de tocar el violín. No podemos, de repente, hacer una maratón. Primero hay que correr dos kilómetros y el silencio hay que escucharlo. Primero escúchalo porque nunca lo has escuchado y, y, y habla y habla.
0: Precisamente cuando nos has hablado antes de silencio también nos has hablado de la importancia de la soledad. Y yo te quería preguntar cómo se aprende a estar solo, porque tú lo has dicho, que es, puedes estar en pareja y... O, o, sí, puedes estar en pareja, por ejemplo, y sentirte solo. Entonces, el problema es cuando te sientes solo, pero estar solo sí que es necesario. Y también, de nuevo, es una cosa que da mucho miedo, precisamente porque esta vida moderna que nos hemos inventado, de estar todo el día juntos y todo el día conectados y todo el día escuchando cosas y a gente y tal, ¿cómo se aprende a estar solo?
1: Pues como en silencio, practicando. Estamos siempre dando vueltas a lo mismo, ¿sabes? Que es el presente, la soledad, el silencio, darle a la pausa. Todo es lo mismo. Todo pasa por agarrar el control de tu vida y decir pa, pausa, pa, silencio, pa, vete, soledad. O sea, todo pasa porque tú tengas el control y lo ejerzas pasa todo por ahí y todo de manera gradual es decir y, y muchas veces yo digo, ¿sabes? Escribir, escribir porque dices, ¿qué he hecho hoy? No lo sabes, escribe, lleva un diario hoy he estado en silencio cinco minutos ¡Qué horror! Genial cuando un día leas eso y digas, madre mía ahora que yo no puedo estar sin silencio mira lo que pensaba hace un año es fundamental, si no analizamos quiénes somos nos olvidamos de los progresos que hemos hecho y progresamos mucho más de lo que creemos, mucho más. Uh -huh.
0: Eh, dices Álvaro en tu charla TED, que os la recomiendo a todos que, le, que la escuchéis o que la veáis, mejor dicho, que la tenéis en YouTube, que hace 20 años te reencarnaste. Y es un verbo que me gusta mucho y mucho más, de hecho, que el que solemos utilizar todos, que es lo de reinventarnos. Yo lo utilizo mucho porque yo me he reinventado a partir de haberte escuchado a ti, ahora digo que me he reencarnado. Y te quería preguntar, ¿tú por qué usas el verbo reencarnarte en vez de reinventarte?
1: Porque la reencarnación para mí tiene que ver con la muerte, ¿no? Siempre se ha asociado a... Bueno, a ver, para reencarnarte hay que morir, ¿sabes? ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo morir hoy? ¿Por qué no puedo morir esa parte de mí que no me gusta? Esa parte perezosa, esa parte sin propósito. Esa parte ha muerto. Y la muerte tiene esa eso eso importante de, de fin de etapa, ¿no? Igual que cuando acaba un año, ha muerto un año. Bueno, ha muerto una parte de mí que era perezosa, que no le gustaba el silencio. Eso ha muerto. Le voy a hacer un funeral, lo voy a quemar y lo voy a despedir. Y eso es más radical que reinventarse, que es como lo que ya tengo lo sigo usando, pero le doy otro uso. No, 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 no No se trata de lo que ya tienes, no se trata de otra cosa nueva, reencarnarte. Es como volver a ser algo superior a lo que eras, partiendo de lo que eras, pero sin conexión, fuera. Es otra vida, otro mundo. De hecho, si quieres, hasta te cambias el nombre. Yo me he cambiado el nombre y me he cambiado hasta el orden de los apellidos. El encargado del registro civil, porque eso se anota al margen del registro civil, cuando me ve llegar dice, ¿y ahora qué? ¿Cambio de sexo? Yo, no, 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 todavía no. <risa>
0: Precisamente ahora que hablas de, de la muerte, Álvaro, hay muchas personas que se reencarnan en vida, por así decir, tras un episodio trascendental que muchas veces es dramático, pues una enfermedad, la muerte de un ser querido, un drama familiar... Bueno, este tipo de cosas que te llevan un poco a plantearte si lo que estás haciendo con tu vida tiene algún sentido. Y precisamente en esa charla te también te escuché decir que no miramos de frente a la muerte y que tampoco se nos habla de la muerte en las escuelas. Y claro, tú que has recorrido el mundo... Seguro que has conocido culturas en las que el abordaje de la muerte es totalmente diferente, incluso no te digo que sea positivo, pero que es en cierto modo festivo. ¿Tú crees que si mirásemos de frente a la muerte, como tú dices, podríamos disfrutar más del camino hacia la muerte, que es lo que es la vida? Tú lo has dicho antes, que desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir y la vida no es sino el camino hacia esa muerte que ya sabemos que va a llegar. ¿Seríamos más felices o disfrutaríamos más de la vida si mirásemos de frente a la muerte?
1: Bueno, Hannah, mira, varias cosas. Pocas culturas he encontrado que celebren la muerte como algo festivo. Pocas. Las habrá, pero no las he conocido. Steve Jobs decía que la muerte es un agente de cambio. Es decir, el, vas a morir, venga, ponte las pilas, ¿no? Entonces, si eso nos activa, ¿por qué no pensamos en ello más? ¿Por qué solo nos activamos cuando nos detectan cáncer de próstata? o cuando ha muerto tu madre, actívate tú solito, ¿sabes? Dale a la pausa y piensa, hostia, es que lo de que yo esté aquí mañana, yo no pongo la mano en el fuego, ¿sabes? Es que igual sí, igual no. ¿Cuántos han muerto de un infarto? Joder, es que era un chico tan deportista, ¿Qué, qué, ¿quién lo iba a esperar? Bueno, es que estamos ahí, es que lo tenemos aquí, entonces, valorar eso significa mirarlo a los ojos y decir, bueno, Sé que va a ocurrir. Vamos a dejar de tonterías, voy a dejar de pelearme con el vecino, voy a dejar de enfadarme porque aquella chica no escribe, vamos a vivir en mayúsculas. De hecho, los filósofos decían que no. igual esta etapa que estamos viviendo es una etapa en la que en realidad estamos muertos, igual la verdadera vida llega con la muerte. Eh, y otros dicen, ¿no?, no hay por qué preocuparse de la muerte, esto es muy bonito, no hay por qué preocuparse de la muerte, porque cuando ella llega, tú ya no estás. La vida y la muerte nunca coinciden, nunca, nunca coinciden. Cuando tú estás muerto, no estás vivo. Así que ahora que estás vivo, disfruta, la muerte no te toca, ahora no te puede tocar, pero no pierdas de vista que va a llegar. Por eso vive, con mayúsculas y con propósito.
0: Eso es. Bueno, con lo de las culturas que lo viven, es verdad que festivo no sería la palabra, sino más bien esperanzador en el sentido de que es un. Como no sabemos qué hay después, hay culturas que sí lo entienden como un trámite, ¿no? Como un, un paso de una vida a otra, o, o lo que tú dices, el paso Mira, a la vale. auténtica vida, que eso tampoco lo sabemos, claro.
1: Te, te voy a interrumpir, Hannah. ¿Sabes sí. qué ocurre? Yo en algunas conferencias lo digo. Eh muchas religiones, las religiones nacen, y ahora que estoy estudiando antropología lo, lo dicen, ¿no? Nacen como una explicación de la muerte. Vamos a ver, que, que, para un momento, para la máquina, ¿qué que hay aquí después de esto? Entonces uno viene y dice, bueno, mira, yo la verdad que tengo el paraíso, ¿vale? Si eres bueno vas para arriba. Otro viene y te dice, bueno, yo te, te puedes reencarnar en, en un elefante o en una hormiga, depende de cómo te portes, ¿no? Entonces todos te hablan y, y uno dice venga, apúntame al club ese, tal, ¿no? Pero yo digo, mira, seamos más pragmáticos. Yo no sé lo que pueda haber en ese paraíso, pero a lo mejor no hay vino rioja, ¿sabes? O sea, a lo mejor no hay, no hay queso del que me gusta, igual no hay esas playas, igual no hay esos amaneceres, igual en el paraíso no se puede ir en bicicleta, y si no hay payasos en el paraíso. Entonces, ya que aquí sé que lo hay, vamos a disfrutar este paraíso, pero a disfrutarlo... Yo digo en un documental, la vida hay que exprimirla como si es un limón, exprimirla, sacarle todo el jugo, que cuando llegue la muerte no encuentre más que un pellejo, que a veces diga, qué asco, digo podría haberme dejado un poco más, no te voy a dejar nada, nada. Y si después hay ese otro paraíso que me prometía el del libro, o me reencarno en elefante genial, Menal. pero eso ya es el, el extra de la película déjame vivir la película y no pongas tus esperanzas en los cinco minutos de regalo finales vive la película entera entera,
0: desde luego desde luego eh, en otra charla, una que diste para el proyecto Aprendemos Juntos de BBVA que también la podéis encontrar en Youtube y que es maravillosa eh, hablas de cómo has sido capaz de vivir con poco, o mejor dicho de vivir con lo necesario eh, y claro, esto choca un poco en la era de la opulencia y en esta era que tenemos de acumular y de tener alquilados tres trasteros para poder guardar todo lo que no nos cabe en nuestra casa. Y dices en la charla, perdemos el tiempo eligiendo entre cosas materiales, vive más simple, vuelve a los orígenes, simplifica tu vida, dices también... ¿Deberíamos volver a ser un poquito más salvajes en el sentido de olvidarnos de tanta tecnología, de tanto dispositivo, de tanta app, de tanta comodidad, de tanto tener siete cafeteras para hacernos el café según el humor con que nos levantemos cada día y simplificarnos la vida?
1: A veces cuando la gente lee eso de mí, eh, poco más o menos que me tachan de comunista ¿no? y de que voy a acabar... Con, con la sociedad de consumo. Claro, Álvaro, si todo el mundo pensara como tú, eh, ¿quién iba a comprar camisas de la tienda, del de la esquina? Digo, mira, no te preocupes, ¿sabes? Hay que buscar un término medio. Ahora nos hemos ido a un extremo, a un extremo que es justo el de tres cafeteras. Eh, necesitamos simplificar, pero por un tema de salud personal. Yo cuando viajaba en bicicleta me levantaba por la mañana y no tenía que decidir qué camisa me pongo, si la verde o la de rayas. Solo había una y eso simplificaba mi vida. Porque imagínate que para ir al baño y limpiarte tienes que elegir qué papel higiénico, el amarillo, el verde. No, agarras el que hay. Pues con la vida deberíamos ser más prácticos. Agarra el que hay y ya está. Cuando te canses, lo tiras, lo agradeces, lo tiras o se lo das a alguien, lo quemas y a por otra cosa. Pero tener más, tener más, y esto es lo que quiero que la gente sepa, tener más no es sinónimo de ser más feliz. Y no lo digo yo, mira a tu alrededor. Tener más, tener más coches, tener más casas, no es sinónimo. Si lo fuera, yo soy el primero que lo haría, el primero. Pero es que me he dado cuenta que no. Me he dado cuenta que tener menos es valorar más las cosas. Yo he estado usando, yo tengo una cuchara que ha dado la vuelta al mundo. O sea, cuando la veo, madre mía, es que le hago, le hago una reverencia, digo, esa cuchara ha dado la vuelta al mundo. ¿Cuánto vale? Para mí, oro. En la tienda nadie la, vend nadie la compraría. Tenemos que darle valor a las cosas por el uso que hacemos de ellas, no por lo que nos costaron. Yo tengo un vídeo que habla de libertad financiera y doy a la gente un truco. Mira, cuando vayas a comprar algo, primero pon en tu cabeza el precio. Vale, yo necesito esto, ¿no? Bueno, por esto pago siete. Llegas a la tienda. Hola, buenas tardes. ¿Cuánto cuesta? 27. No, no lo quiero. Pero escuché, he estado oferta, que es que valía 127. Es que me da igual. Es que mi precio es 7. Y la gente no actúa así. La gente llega y dice... Hola, ¿cuánto cuesta? Pues mira, esta oferta valía 127. Así, ah, 127. Esto se llama precio de referencia. Ya te han metido aquí el precio de referencia. 127. Y ahora, 27. Jue, qué chollo trae para acá. ¿Qué has comprado? Un chollo. O sea, ¿qué has comprado? Un chollo. No, no has comprado un chollo, has comprado un lápiz. O sea, pero es que le damos todo la vuelta a todo. Y digo, ¿estamos enfermos o qué?
0: Absolutamente. Y yo creo que soy de, lo, de las cosas más alejadas que del comunismo. Y sinceramente, yo cada vez me doy más cuenta de que eh, vivimos, o sea, que, que este ritmo que llevamos de vida de consumo no puede ser. Y yo he sido mega consumista y yo tengo tres cafeteras en mi casa. ¿eh? Soy la primera que entono el mea culpa. Pero cada vez soy más consciente de que nos hemos vuelto un poco idiotas con este tema de, del tener y tener y tener y venga a tener. Eh, Álvaro, escuchándote, si hay algo que transmites, para mí es calma y es pausa tanto que nos hablas tú del, del botón de pausa y yo me imagino que tú mucho estrés mucho estrés no debes tener o sea el estrés que es como una de las enfermedades que caracteriza nuestra época y que mucha gente encima lleva a gala no eso de uy voy como pollo sin cabeza y la gente es como súper dice, lo dice muy orgulloso y sin embargo es una enfermedad que además provoca muchas más enfermedades eh, y, y y muchas veces la causa de ese estrés es esta obsesión que tenemos por tener y por hacer cosas en vez de por ser. Y yo en una charla de Emilio Duro eh, le escuché decir que uno de los objetivos antiestrés o de los objetivos que deberíamos tener para vencer el estrés es dejar de tener tareas en la vida y empezar a tener proyectos de vida. Yo creo que tú tienes o eres un gran ejemplo de tener proyectos de vida. Tú has conseguido tener proyectos de vida y, y no dejarte llevar, pues eso, por la vida moderna del de acumular, y sino la, la vida auténtica del ser. Y te quería preguntar qué truco, ya sé, lo mismo no te gusta la palabra truco, pero ¿qué consejo nos puedes dar Precisamente para que los que estamos intentando salir, salir de, 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 esos, de ese estrés, ¿no? de, de esa vorágine de tener cosas que hacer todo el día, empecemos a vivir la vida de forma pausada y empecemos a tener proyectos en la vida.
1: Yo, el estrés es necesario, un, un mínimo de estrés es necesario, si no somos demasiado happy y nos relajamos, pero un, un cierto nivel, ahora estamos en un demasiado nivel, ¿no? Tú ya Yo, me entiendes estrés, al estrés
0: que me refiero, al estrés eh, de no, entiendo, no, ¿no? sé ¿no? si poner el mantel verde o el mantel rojo, no sé si eh, comprarme no, no. el coche azul o el coche verde. Sí, 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 sí. volverte loco <ríe> Estas por cosas contenidas. absurdas.
1: Yo creo que sí, pero yo más, estrés, yo más que estrés, yo le llamo estren, porque es un tren, o sea, lo veo venir, yo lo veo venir y me quito, digo, no, a mí no me vas a pillar. Eh, cuando comienza el año todo el mundo hace una lista de proyectos, ¿no? Eh, yo hago un solo deseo, que es aceptar lo que venga, porque ya la vida va a venir con un montón de proyectos. Yo no hace falta que le diga a la vida lo que quiero hacer, si es que lo, lo que voy a hacer es lo que la vida me va a decir entonces simplemente hay que ir a la vida así, ¿qué tenemos para hoy? Cuando te levantas, ¿no? ¿Qué tenemos para hoy? Y la vida hace, ¡pum! toma, se te acaba de romper la lavadora, me cago en la mar. Ahí tienes un proyecto, ¿entiendes? Pero aparte de eso, que es muy importante, o sea, en cualquier proyecto de vida deja un 20% para lo imprevisto. Si no dejas huecos en tu vida, no vas a poder manejarlos. Y si has dejado un hueco, hay más posibilidades de que el estrés no nazca porque tienes un hueco para el imprevisto. Analiza los proyectos del año pasado, por eso digo siempre, yo estoy lleno de cuadernos, analiza, aquel año que ibas a hacer, ¿qué hiciste? Bueno, pues eso es la realidad, aprende de ahí, para el año que viene deja más espacio para lo que pueda venir, deja tres meses para una pandemia, deja dos meses para, para una rotura de tobillo, deja un poquito de tiempo, porque hay que ser en la vida poco ambicioso en cuanto al número de proyectos y hay que ser más ambicioso en la calidad de los proyectos, en la intensidad. No hay que hacer siete cosas. Haz una, una y hazla bien. Y cuando acabes, celébrala, celébrala, celébrala y sigue celebrándola. Y no empieces otra hasta que no estés cansado de celebrar. Y cuando empieces a estar nervioso, siéntate a ver qué proyecto haces. Yo es Bajar de velocidad. O sea, cuando yo actúo de payaso, veo luego a veces el vídeo y digo, Álvaro, vas muy rápido. Tienes que hacer los mismos movimientos más despacio porque se transmite más, porque nosotros tenemos lo que se llama sesgo de conocimiento. Yo sé lo que estoy diciendo, pero tú no lo sabes. Entonces tengo que hablar más despacio para que me entiendas. Si tú, a mí me encanta la música, me encanta el jazz. Keith Jarrett, un pianista que adoro, ¿no? Keith Jarrett, cuando escuchas el concierto de Colonia que fue un disco que se vendió muchísimo, está lleno de, de, de notas. Cuando lo escuchas ahora, es, son silencios. Toca una nota y se para el mundo. Necesitamos hacer menos cosas, tocar menos notas y disfrutarlas.
0: Y para elegir esos proyectos de vida, eh, ¿cuánto tiene que pesar la conciencia y cuánto tiene que pesar la intuición?
1: Eh, es... Es muy visual. Yo una vez más, el cuaderno, yo apunto aquí, positivo, negativo. Y la columna te dice lo que tienes que hacer, te lo dice, te lo dice. Para mí la intuición es una voz que te dice lo que tienes que hacer, pero no te explica cómo hacerlo. Te dice lo que tienes que hacer, no te dice cómo. Y como no te dice cómo, tú tampoco lo puedes explicar a los demás. Pero bueno, ¿por qué te pones a estudiar filosofía, Álvaro? No sé. Es que tengo que hacerlo. Voy a ver si puedo, no lo sé, igual no estoy ya capacitado para estudiar, pero de momento voy, voy a intentarlo, me lo ha dicho la intuición.
0: Te lo pide el cuerpo, ¿no? Yo lo digo mucho, eso que a veces cuando te lo pide el cuerpo, el cuerpo es muy sabio. Sí. Álvaro, para ir concluyendo la entrevista, eh, me gustaría que me hablases de una de tus frases... Eh, eh, He sacado muchas frases para enmarcar y para compartir de, de todo lo que he leído y visto sobre ti, pero hay una que la verdad es que me ha dejado bastante de piedra porque yo todavía estoy en ese momento de, de soñar. Y tú tienes una frase que dice, a tu edad ya no deberías soñar, sino realizar los sueños. El que vive sus sueños vive más feliz y más sano, que creo que también lo, lo dices eh, eh, por ahí. Es
1: que no, no se trata, nos pasamos la vida eligiendo el mejor sueño, el mejor trabajo, el mejor compañero. Y es, es más importante disfrutar de tu elección que seguir buscando. Eh, lo más importante es que estés convencido de lo que elijas y no de que lo que elijas sea perfecto. Yo recuerdo, he coincidido con una gran familia que son más muy queridos, la familia Zap, ¿no? que han viajado por el mundo desde el año 2000 en un coche de 1927, salieron dos y van a terminar seis porque han tenido cuatro hijos en el viaje. ¿no? Y hablando con Germán me acuerdo, en, en, en Escocia... Él y su mujer están súper enamorados. O sea, tú dices, ¿qué es el amor? Y digo yo, Germán y Candela. Cuando, cuando Candela habla y cuenta en una conferencia su viaje, Germán le mira como si estuviera escuchando por primera vez la anécdota del día que el coche... Y, y él estuvo allí, él lo vivió y escuchó la anécdota mil veces y escucha a su mujer con los cinco sentidos. La escucha hasta con el olfato. Eso es amor. Y yo le digo, Germán, digo, ¿cuál es el secreto? Dice Álvaro, el secreto es... Amar a la mujer que está contigo, no es la más perfecta, no es la que mejor cocina, no es la que mejor hace el amor, no, pero es la que has elegido, esa es tu compañera, eso es lo más bonito y creo que no tenemos que ir buscando el sueño más bonito, aquel que va a hacer que yo salga en el telediario, no, creerte lo que eres y vivirlo con intensidad.
0: Pues muchas gracias Álvaro, porque yo creo que mensajes como este y como todo lo que nos has contado en esta entrevista son muy necesarios para que empecemos a vivir de forma más sencilla. Yo creo que es que la clave para todo es empezar a vivir un poco de forma más sencilla. Eh, ¿Qué proyectos tienes para 2021 si las circunstancias te dejan? Claro, porque esto ya lo de la incertidumbre ya es parte de nuestra vida. A mí esto ya me ha quedado claro en 2020. Entonces, eh, ¿qué proyectos tienes para 2021 y ¿Dónde pueden encontrarte las personas que nos están escuchando al otro lado del micro y que crean que necesitan un poquito de ayuda o, o acompañamiento en este proceso de reencarnación en el que yo sé que muchos eh, se encuentran ahora mismo?
1: Vale, eh, en página web que es biciclown.com Clown de payaso en inglés, ahí tienen mis libros, este justo te lo quería enseñar, este es el último que le has puesto el título al podcast, ¿verdad?
0: Es que me encanta, he me sacado, encanta el título.
1: He sacado un, un curso online que se llama Vivir con Propósito, que lo puedes ver toda la vida, 25 lecciones, y mi propósito para este año es, eh, bueno, seguir estudiando filosofía y si consigo aprobar, pues si tengo el verano libre, me voy a ir a, a África con una ONG a hacer eh, mi espectáculo de payaso. Es una ONG de médicos que van a operar, entonces ellos van a operar y yo voy a, hacer, eh, yo voy a hacer el posoperatorio. Y eso es mi proyecto, nada más. Y luego todo lo que la vida me traiga por el camino, que van a ser un montón de cosas, pero yo prefiero vivir eh, con la boca abierta, expectante, y no vivir como un profesor que dicta clase a los alumnos. Yo prefiero sentarme en clase y que la vida me diga qué tenemos para hoy. Es muy pretenciosa decirle a la vida lo que vas a hacer. Yo creo que mmm, hay que asumir el papel de, de violinista, no el de director de orquesta a veces.
0: Pues espero que puedas cumplir con tu propósito, eh, que la vida te lance así cosas inesperadas, eh, pero todas maravillosas. Y de nuevo, muchísimas gracias por, por tu tiempo y por compartir tu experiencia de vida eh, con todos nosotros. Muchas gracias, Álvaro.
1: Gracias a vosotros y no es mi tiempo, yo lo, lo estoy usufructuando.
0: <risa> y como siempre a todos los que estáis al otro lado del micro, gracias por estar ahí y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo. Espero que hayas disfrutado del episodio. Me ayuda mucho conocer tu opinión y tus sugerencias para este programa. Si quieres escribirme, puedes hacerlo a través de mi página web janafernandez.es, donde encontrarás las notas sobre cada episodio y recursos adicionales. Y también puedes hacerlo en mi cuenta de Instagram, hannahfr. Mil gracias, como siempre, por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.